0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios Busquemos el capítulo número 2 Dice entonces la Palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1, en adelante En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza Porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo Los que debían alegrarme no me causaran tristeza Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón Y con muchas lágrimas no para entristecerlos Sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo Si alguno ha causado tristeza No me la ha causado solo a mí hasta cierto punto Y lo digo para no exagerar Se la ha causado a todos ustedes Para Él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia A quien ustedes perdonen Yo también lo perdono De hecho Si había algo que perdonar Lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo Para que Satanás No se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas Ahora bien Cuando llegué a Troas Para predicar el Evangelio de Cristo Descubrí que el Señor me había abierto las puertas Aún así Me sentí intranquilo Por no haber encontrado allí a mi hermano Tito Por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día seguimos adelante con el estudio que recientemente iniciamos en esta segunda carta a los corintios En la última oportunidad Vimos cómo en Corinto habían llegado Unos predicadores Que se hacían pasar como grandes en el Señor Incluso que tenían más importancia que el apóstol Pablo y por esa razón lo despreciaban, lo rechazaban Y esto había provocado una inconformidad dentro de la iglesia de los corintios Por esa causa Pablo había entrado en una confrontación con los corintios Y habían algunas críticas que algunas personas le hacían a Pablo y como vimos en la última oportunidad una crítica que le hacían al apóstol era que él era inconstante en las cosas que decía o en las cosas que prometía en las cosas que planeaba y eso se basaban ellos en dos elementos el primero que fue el que vimos en la ocasión anterior era que Pablo les había prometido a los corintios que los iba a visitar Pablo estaba en Éfeso Y él tenía la intención de ir a predicar el Evangelio a Macedonia Y Macedonia, para llegar a Macedonia desde Éfeso Pablo tenía que pasar por Corinto. Entonces le dijo Voy a visitarlo doblemente cuando vaya hacia Macedonia y cuando venga de regreso de Macedonia hacia Éfeso, lo volveré a ver Pero resulta que de esa doble visita prometida, Pablo no no fue no, 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 no hizo ninguna de las dos visitas Entonces en eso se basaban los críticos de Pablo Para decir que Pablo hablaba por hablar, que él no era guiado por el Señor Que clase de hombre o ministro podía ser él que decía una cosa y luego no la cumplía. Y el otro argumento en el cual se basaban es que decían, Pablo es un hombre eh, flexible, débil, porque no se muestra lo suficientemente firme con aquellos que han cometido una falta estos dos elementos son los que Pablo está tratando en la parte final del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2 que hoy acabamos de leer con relación a la primera acusación de que Pablo les había ofrecido visitarlos y que luego ya no fue Pablo les explica que, que no es como sus críticos decían que él fuera informal o que no dependía del Señor para tomar sus decisiones o que por un rato decía que sí luego decía que no, luego volvía a decir que sí Pablo dice no, no es por ninguna de esas razones y veíamos en la ocasión anterior con eso finalizábamos Pablo les decía miren por vida mía Le voy a decir la verdad por la cual ya no fui Y es que no quise ir Para que no volviéramos a tener Un encuentro donde hubieran muchos roces Porque eso es lo que había pasado Cuando Pablo se enteró Que habían llegado estos predicadores hablando en mal de él Pablo había ido de Éfeso hasta Corinto para enfrentarlos a ellos y para aclararle a los corintios que no tenían por qué estar oyendo esa clase de hombres pero lo que pasó es que los corintios sintieron que la exhortación de Pablo era muy fuerte de manera que ellos también se pusieron duros y entonces hubo entre ellos choques Y estos choques Provocaron que Pablo regresara a Éfeso Y Pablo regresó con ese sabor amargo De que en lugar de reconciliar las cosas como él quería Lo que había ocurrido es que se habían puesto peor Pero él ya les había dado la promesa que los iba a visitar de nuevo Por eso es que reflexionándolo él dice que mejor decidió no ir Porque al no ir Evitaba tener que enfrentarse nuevamente con ellos Y llegar probablemente a una nueva discusión Entonces él dijo no, para eso mejor no vuelvo a ir Esa fue la razón por la cual él decidió no ir y sobre el otro caso, de que él era muy flexible, ya vamos a llegar a ese punto y lo vamos a ver detenidamente. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, no es que yo diga una cosa y luego haga la contraria. No es que primero diga sí y luego no. No es de que yo cuando hablo hablo sin la sabiduría de Dios, al contrario. Era por la sabiduría de Dios Que él había tomado la decisión mejor de no ir Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza Eso es lo que él estaba evitando si en la primera visita que les había hecho las cosas salieron mal entonces ahora Pablo prefería mejor no ir porque si voy de nuevo hermano nos vamos a discutir y lo que va a pasar es que en lugar de llevarles alegría lo voy a poner tristes entonces Pablo tomó la decisión que en lugar de visitarles, mejor les iba a escribir una carta. Y se las escribe, esa es la que se conoce como Corintios D, que sería la cuarta carta que Pablo escribió. Estamos en la quinta, actualmente estamos en la quinta. Había habido una carta anterior. En esta carta que vamos a ver más adelante que Pablo la llama y así se conoce como la carta de las lágrimas Pablo les habló duramente a los corintios pero prefirió hacerlo por carta y no personalmente para que no hubiera roces entonces les envió esa carta pero él no sabía qué efectos iba a producir esa carta Los efectos fueron positivos como los vamos a ver más adelante Pero en ese momento En ese momento que le envía la carta él, él no lo sabía Y por eso dijo bueno mejor no voy a ir Y mejor les envío otra carta Y como decidió no ir Por eso hoy está diciendo en ese versículo 1 Decidí no hacerles otra visita Que les causara tristeza como había sido la anterior Porque dice el versículo 2 si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Con esto lo que Pablo está enseñando, hermanos, es que la alegría del ministro es la congregación, son los creyentes. Y la alegría de los creyentes es el ministro que le lleva la palabra. Entonces cuando se encuentran lo que debe haber es gozo lo que debe producirse hermanos es alegría pero aquí estaba ocurriendo lo contrario y es que por haber llegado Pablo en lugar de alegría habían tenido tristeza y entonces Pablo dice si yo los veo tristes a ustedes porque se decían cosas fuertes entonces ¿quién me va a alegrar a mí si ustedes deberían ser los que me alegren pero claro, el ministro, o Pablo en este caso No se iba a alegrar Si lo que veía era que los hermanos corintios Estaban tristes Por eso dice, para eso mejor Decidí no ir Versículo 3 Les escribí, y aquí está hablando ya De la carta de las lágrimas Como lo hice para que al llegar yo los que debían alegrarme no me causaran tristeza entonces para que ese encuentro porque Pablo otra vez está pensando en que sí va a ir a visitarlos pero hoy les está diciendo para que cuando yo llegue no los encuentre tristes mejor preferí enviarles una carta antes que era esa carta de las lágrimas la cuarta carta que Pablo enviaba a los corintios y como le digo era una cuarta una, una carta durísima esta carta La vamos a encontrar más adelante Aquí en segunda de corintios Se encuentra desde el capítulo 10 Hasta el final De lo que hoy conocemos como segunda de corintios Tenemos el cuerpo de la carta de las lágrimas Y la despedida que hoy es la despedida De segunda de corintios entonces la vamos a encontrar más adelante no es que se haya perdido entonces envía la carta y, y Pablo dice bueno ojalá puedan asimilar lo que la carta dice y cuando ya lo hayan asimilado entonces los voy a visitar y al visitarlos lo que espero es que no estén tristes sino que estén alegres y si yo los veo alegre yo me voy a alegrar Y si yo estoy alegre ustedes se van a alegrar de mi alegría Eso es lo que dice versículo 3 Les escribí como lo hice duramente Para que al llegar yo Los que debían alegrarme no me causaran tristeza Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría Entonces, Pablo lo que está buscando es que tanto él como los corintios puedan tener alegría del hecho de encontrarse Y ese hermano debe ser el propósito De nuestras reuniones, de nuestros cultos Y es que nos alegremos Nos alegremos de venir a la iglesia Nos alegremos de participar del culto cristiano Que nos alegremos de ver la congregación Que nos alegremos de escuchar a los ministros del Evangelio presentándonos el mensaje de salvación. Es una alegría mutua. El culto es una celebración. En el 4, hablándoles de esa carta, de las lágrimas, les dice, les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas no para entristecerlos sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo porque esa carta llamada de las lágrimas es una carta dura como le digo la vamos a encontrar más adelante al final de lo que hoy es segunda de Corintios los que coleccionaron las cartas de Pablo la dejaron al final precisamente por eso porque era la parte más dura en esa parte Es donde Pablo discute el tema De esos predicadores Que habían llegado a Corinto Hablando en mal de él Y si usted ha leído Segunda de Corintios Me imagino que en más de alguna ocasión Le va a resultar familiar Que Pablo dice cosas como por ejemplo Yo no soy menos que Esos superapóstoles porque ellos dicen que son israelitas yo también, dicen que ellos tienen celos yo tengo más, son siervos de Cristo y estoy hablando como loco dice Pablo pues yo soy mucho más y comienza a hablar de sus cualidades hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día de la secta más estricta del judaísmo como lo era el fariseo y luego se pone a hablar de, de sus sufrimientos como apóstol En azotas mucho más, en cárceles mucho más Y Pablo dice yo no debería estar hablando De lo que yo soy Pero ustedes me han obligado, les dice los corintios Porque así como le andan creyendo a esos locos Que vienen hablando grandezas y disparates de ellos mismos ¿Por qué no les voy a hablar yo? entonces les comienza a hablar de todo lo que el Señor ha hecho a través de él y les dice ellos estos hombres se andan jactando en el trabajo que otros han realizado pero yo dice Pablo nunca me fui a trabajar donde otro hubiera puesto ya el fundamento mi norma de trabajo es ir donde Cristo nunca ha sido anunciado entonces en ayunos más abundantes que los de ellos en naufragios, en cárceles, en prisiones Tres veces me han azotado con vara Y todo esto como que si fuera poco dice Sin mencionar la extraordinaria potencia de Dios Que actúa a través de mí en milagros, en señales, en maravillas Y para poner la cereza del pastel les dice Y también quiero decirles que hace 14 años no lo sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo pero fui tomado y llevado al tercer cielo al paraíso donde oí y vi cosas que son impronunciables no se pueden describir con palabras entonces de ese hombre dice me voy a jactar de ese hombre me voy a sentir orgulloso que es el mismo y luego les dice vergüenza les debería dar que ustedes andan alabando a otros que no son más que mentirosos, charlatanes. Y por eso termina la carta diciendo: Ya voy a llegar. Y voy a llegar, dicen no a oír las palabras. Quiero ver el poder. Porque esto no se trata de quién habla más, quién tiene más lengua. Aquí se trata de que quién es a quien Dios usa con su poder. Entonces. Y luego Pablo dice miren disculpen hermanos Pero yo no tenía que haber dicho esto Yo no tenía que haberme gastado pero Ustedes me han obligado A esa, esa es la carta de las lágrimas Después de ver que es una carta muy firme Muy dura y de esa carta es que hoy Pablo Está hablando ahí en el versículo 4 cuando le Dice le escribí con mucha tristeza angustia de corazón con muchas lágrimas y no lo hice por dañarlos no lo hice para entristecerles sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo entonces Pablo dice lo que dije y si les hablé firmemente es porque mi amor por ustedes es un amor profundo profundo entonces cualquiera le podía decir bueno pero si por amor nos dice eso por favor no nos ames mucho ¿verdad? pero eso recuerda hermanos, las palabras que la escritura dice con respecto a Dios cuando la escritura afirma que Dios al hijo que ama lo corrige es lo que está haciendo Pablo un padre, una madre de familia cuando le llama la atención a su hijo o a su hija porque anda haciendo algo malo no lo hace porque lo odie es lo contrario, lo hace porque le ama si no le amara, no le importara y diría bueno, ahí, si se hace vago, que se hace vaga si esta muchachita se hace de la calle que se hace de la calle entonces eso no es amor entonces Pablo dice, no lo hice por entristecerlos Por humillarlos o por decirles cosas Como las que había escrito, lo hice Para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo Entonces ahí Pablo ha terminado ya El tema de, de por qué no fue El resumen es, no fue para no, poner, para no tener otro choque con los corintios por eso prefirió enviar la carta de las lágrimas Pero como le digo, Pablo no sabía Cómo los corintios iban a reaccionar frente a esa carta dura Pero lo dejamos ahí en pausa porque hasta ahí llega Pablo Y luego comienza a desarrollar el otro tema Que es hermanos Acerca de un hombre, un hermano Que era miembro de la iglesia de Corinto Y que había cometido un pecado Y que por eso la iglesia de Corinto Lo había disciplinado Algunos hermanos y sobre todo pues En interpretaciones tradicionales Que se hacen de esta carta Han dicho que este pecador Es el que se menciona en lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios Aquel hombre que había tenido relaciones con su madrasta Con la mujer de su papá y que Pablo les dice que tal pecado Ni entre los paganos se menciona y ustedes lo han consentido Entonces Pablo dice a ese ustedes tienen que entregarlo a Satanás la interpretación tradicional es que este pecador del cual va a hablar aquí A partir del versículo 5 era ese hombre que ya se había arrepentido Pero cuando uno examina el pasaje de manera más detallada Resulta que lo que Pablo está diciendo aquí no concuerda con aquel caso ¿Por qué razón? Porque este pecador del cual Pablo está hablando aquí Era alguien que lo había dañado a él Y como Pablo dice, y no estoy exagerando Que también lo dañó a todos ustedes Pero significa que primariamente el daño había sido contra él Entonces, No podía ser el caso de el pecador incestuoso El que había tomado a la mujer de su papá Porque, por qué iba a dañar eso a Pablo Pero aquí la ofensa ha sido contra Pablo Vea lo que dice el versículo 5 Si alguno ha causado tristeza No me la ha causado solo a mí Fíjese va dirigido contra Pablo Está hablando de alguien Que actuó mal Y por lo tanto ha provocado tristeza Y dice Pablo, no solo me la provocó a mí Porque era contra él el mal que había hecho Hasta cierto punto Y lo digo para no exagerar Se la ha causado a todos ustedes Y más adelante vemos que quien perdona es Pablo. Y como él ha perdonado al ofensor, está pidiendo a la iglesia que también lo perdone. Entonces no puede ser el caso del incestoso. Entonces, ¿qué era? Como esto está relacionado con el tema anterior. Con el tema de la carta de las lágrimas, con el tema de por qué él no había ido. Entonces, algunos piensan que este era un miembro de la iglesia de Corinto, de esa gente, hermanos, que, como lo decimos popularmente, se deja calentar la cabeza. Entonces, habían llegado los otros predicadores que hablaban en mal de Pablo. Pero lo hacían solapadamente En cambio este Como le digo, es de esa clase de gente de Que se deja llevar por lo que otros dicen No se pone ni a pensar si eso será cierto Si hay algo de verdad en eso Entonces se la creyó tanto Que él se convirtió en un adversario de Pablo Habló en mal de él, lo ofendió, lo dañó pero el daño que este fulano estaba haciendo contra Pablo Hasta los mismos corintios que eran descontentos Se dieron cuenta de que a este se le estaba pasando la mano Y como se le estaba pasando la mano entonces Decidieron intervenir y por eso Pablo dice No solo me dañó a mí, no solo me causó tristeza a mí no exagero dice al decir que se les alcanzó a todos ustedes Y era cierto Porque el ataque había sido contra Pablo Poniendo en duda su ministerio, poniendo en duda su integridad Poniendo en duda su palabra, poniendo en duda incluso el evangelio que predicaba Pero eso hasta la iglesia de los corintios Que no estaban tan felices con Pablo Hasta ellos se dieron cuenta que a este se le estaba pasando la mano entonces, ¿qué hicieron? Pararlo y llamarle la atención Versículo 6 dice, para él es suficiente el castigo que le impuso a la mayoría Es decir, la mayoría de los hermanos de Corinto Dijeron, no, este ya se pasó demasiado, eso, eso ya no es una actitud cristiana Entonces, lo pararon y dice que le establecieron un castigo, lo que nosotros llamamos una disciplina ¿Cuál habrá sido la disciplina? Pues Pablo no lo dice Y realmente no importa cuál haya sido El hecho es que la iglesia Por mayoría dice Pablo O sea, habían otros que no Otros que decían, ese sí No tiene pelos en la lengua Ese sí que habla la verdad Y eran locuras las que estaba diciendo pero la mayoría sabían que este estaba hablando disparates que estaba causando un irrespeto hacia el hombre de Dios y por lo tanto había que ponerle freno y se lo pusieron y lo castigaron entonces Pablo dice bueno ustedes ya lo corrigieron que le baste con eso es decir con el hecho de que ustedes lo castigaron lo pusieron en disciplina él se va a dar cuenta de que se extralimitó Que dijo cosas que no debió haber dicho Que afirmó cuestiones que no le constan Y era del hombre de Dios que estaba hablando Entonces dice Pablo como ustedes ya lo castigaron Eso es suficiente Quizás esperaban que Pablo dijera bueno Y ahora qué hacemos le cortamos la lengua le cortamos una mano, lo metemos preso y Pablo dice: no, 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 no si ya ustedes lo castigaron suficiente, ese es suficiente mensaje para que él entienda que baste, que baste dijo Pablo esa, ese castigo que hizo la mayoría ahora dice en el versículo 7 más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza Como le habían llamado la atención y lo habían castigado Este hombre se dio cuenta de su error Y al darse cuenta que él por bocón Había andado diciendo cosas que no le constaban Había hablado en contra del siervo de Dios entonces eso le dio mucha tristeza Porque la iglesia lo había Disciplinado, lo había castigado Entonces Él estaba triste, lamentaba Haber cometido esa falta Esa falta de respeto Hacia el apóstol Pablo Entonces Pablo dice, miren Hoy lo que deben hacer es perdonarlo Porque si no le dan el perdón Este hombre se nos va a morir de tristeza y eso hermanos es bien importante entenderlo Porque entonces significa que Toda disciplina como la llamamos nosotros No debe tener como finalidad Destruir a una persona o humillarla Excesivamente El propósito de una disciplina Es buscar la restauración Es buscar que la persona reconozca su falta y reconociendo su falta, que recibe el perdón Pero usted sabe que hay personas crueles Y no solamente disciplinan a las personas Sino que las humillan, incluso dicen públicamente Lo que esa persona ha hecho Y dice: por ahí hay una persona que la estoy viendo Pero no quiero decir su nombre, pero anda Vestido así y así Ese es un lenguón Ese es un hablador Lo humillaban públicamente Eso es lo que no hay que hacer Como Pablo mismo lo dice En su carta a los Gálatas Cuando habla de los que han cometido una falta Dice allá en el capítulo 6 de Gálatas restaurenlo No dice húndanlo no dice al árbol caído Háganlo leña, no dice eso Dice restaurenlo Con espíritu de mansedumbre Con mucho respeto Hay que tener mucho tacto Y dice Pablo esto bien importante Considerándote a ti mismo No vaya a ser Que luego seas tú el tentado Y te veas en esa situación Porque así es Dios hermano, usted sabe que el universo se mueve sobre un principio Que nadie puede alterar y ese principio dice que todo lo que el hombre siembra lo cosecha Lo que una persona hace lo recibe, entonces cuando uno es cruel en juzgar al otro Ahorita que estoy diciendo esto, hermano, me pasan por la mente rostros de personas que hicieron exactamente eso Recuerdo a alguien hace años ya Hermano, que era implacable con la gente No dejaba pasar ni una Cosas en las cuales no tenía nada que ver con él Y sabe, era alguien que no olvidaba, pero lo que no olvidaba era las fallas que otra persona había tenido Tenía una memoria prodigiosa Lástima que lo usaba para eso Entonces cuando había que hundir a alguien Yo recuerdo que él comenzaba y decía: Yo me acuerdo que hace 25 años Este hermanito tal cosa Y comenzaba a sacar todo el currículo de esa persona Para demostrar que no merecía nada Y eso lo hizo con uno, con dos, con tres Lo hizo varias veces Y como le digo, a mí me sorprendía La retentiva que él tenía para recordar cada Y, y, y era cierto, porque yo sabía algunas de esas cosas Y cuando él las mencionaba, yo ya ni me acordaba Pero cuando él lo mencionaba, ah, es cierto, me hacía sentido a mí Y yo decía, es cierto Pero él tenía esa capacidad de, de, de retener Pero como le digo, con el propósito de de, de que esas personas fueran desechadas Porque no servían Así era él Hasta que en una ocasión Llegó una joven Pidió hablar conmigo Yo la recibí Y entonces vino y me dijo Mire Yo vengo porque aquí en la iglesia Y era un hermano que tenía un privilegio importante Aquí en la iglesia Me dijo porque ese hermano Aquí en la iglesia tiene este rol Pero ha pasado esto, esto y esto Y comenzó a contarme cómo él la acosaba Y este otro hermano era casado, tenía su familia, sus hijos Entonces cuando ella me dijo eso Yo le dije, ¿estás segura que es él? Sí me dijo Y lo que siempre le pregunto era vaya ¿Usted está dispuesta a decirme delante de él? lo que me está diciendo, sí me dijo. Porque es la verdad. Va, está bien, entonces yo voy a hablar con él. Y si él reconoce, gracias a Dios, le digo, pero si no reconoce, la voy a tener que llamar para que usted me repita delante de él lo que acaba de decir. De acuerdo, me dijo, yo quedo pendiente, usted me avisa. Y mandé a llamar a, a, a este hermanito que le digo, el que no perdonaba nada a nadie. Y él pasó, se sentó, y yo le dije, mira hermano, vino la hermana fulana Y me dijo esto, esto y esto, y me dijo que usted es la cosa de esta y de esta y de esta manera Y el hombre este se rompió y comenzó a llorar Él era de, de tez blanca, su piel era muy, muy blanca Y yo me recuerdo que parecía tomate llorando como un niño era un hombre adulto, como digo, casado con hijos Pero llorando como que si sí era un niño Y me dijo, es cierto, dijo, es verdad Y yo he fallado, me dijo Y me dijo, ore por mí, me dijo, quiero reconciliarme ahora mismo Lloré por él y todo Pero lo que le quiero decir, hermano Es que él abandonó la iglesia hace décadas Que él se fue de aquí, de la iglesia y sabe por qué se fue Es que yo nunca le dije a nadie lo que había pasado Yo nunca le he dicho a nadie Estoy contando esto, pero obviamente yo no estoy diciendo nombre ¿verdad? Y le estoy diciendo que ocurrió hace muchos años, décadas Muchos de los que están aquí, ni estaban en esa época Pero este hermano no pudo continuar en la iglesia O sea, no porque yo le dijera, váyase No porque la gente lo señalara Porque, como le digo, yo nunca le dije nada a nadie O sea, solo lo sabe él La joven que vino a denunciarlo Y su servidor O sea, yo no le dije nada a nadie Nunca, nunca he dicho su nombre Ni qué pasó, ni nada Pero sabe por qué él se fue No pudo, no pudo con eso de, de su imagen Del íntegro, del que registraba las faltas de todos, Del que llevaba nota de cada errorcito que cada persona había tenido Y que por lo tanto todos merecían ser desechados El problema es cuando la mancha era de él Ahí está el problema, no lo pudo soportar no pudo aguantar estar aquí en la iglesia con la idea de que al menos yo sabía su realidad Que no era súper santo como ese presentado. Entonces a eso me refiero cuando le digo que hay personas que se vuelven implacables que, que no le perdonan nada a nadie Contrario a lo que Pablo dice de que si alguno es sorprendido en un pecado, en una falta Restáurenlo Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Yo creo que él pensó Que nunca iba a ser tentado Que nunca iba a fallar Hasta que falló lógicamente Porque recordemos que Dios Le muestra su gracia al humilde Pero al soberbio lo mira de lejos Y eso es lo que pasó O sea en otras palabras, fue su soberbia Yo sé Por otros hermanos que lo conocen Me han contado de que Él anda de iglesia a iglesia o sea, Él no se halla en ninguna iglesia No se siente bien en ninguna iglesia Y yo sé que si viniera acá Se sentiría re bien Pero su orgullo No, 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 lo, no lo puede No se lo deja Creo que él nunca va a volver a menos que Dios haga un milagro Entonces hay que tener un balance No estoy diciendo con esto hermano de que Si alguien peca, hagámonos los locos Hagamos como que si nada pasó, no, no Pablo está diciendo, es que ya lo corrigieron Ya lo castigaron, suficiente con eso Ahora perdónenlo, porque si no lo perdonan este hermano se nos va a consumir de tristeza Y ese no es el propósito de las disciplinas Ese no es el propósito de un esfuerzo de restauración de una persona Hundirlo, pisotearlo, enterrarlo, no, no El propósito es que se levante El propósito es que sea restaurado Entonces dice, perdónenlo Versículo 8, les ruego que reafirmen su amor hacia Él Muéstrenle que lo aman Que a pesar de lo que hizo, a pesar de lo que dijo En contra mía Déjenle ver que aún así lo perdonan y lo siguen amando O no tenemos que amar a los que caen en pecado A nuestros hermanos que, que fallan, que cometen pecados ya no los tenemos que amar ¿Sí o no? Claro, tenemos que amarlo siempre Pero usted sabe que hay gente Que cuando alguien falla lo desechan totalmente Ya ni siquiera le dicen Dios le bendiga Si no le dicen buenos días Señor Buenos días Señora Si es que les saludan ¿Verdad? Si no, no les habla O sea, como que si se volvieron leprosos De la noche a la mañana Pero Pablo está diciendo Afirmenle su amor Demuestren lo que lo aman Entonces, Eso es lo que debemos hacer O sea, ¿por qué un hermano que ha caído? ¿Por qué no le puede decir usted Que Dios lo bendiga? ¿O no es su deseo que Dios bendiga a esa persona? Claro, ¿verdad? ¿Por qué no puede amar? Ah, porque falló Recuerde que todo lo que usted hace Se le va a regresar Mañana puede ser usted Y cuando le toque a usted Usted va a querer que le digan Salud pues Que ya no le digan Dios le bendiga hermano no, Salud pues, que le vaya bien don Adiós Señor Adiós muchacha o sea, ya no les pueden decir hermanas Entonces, Pablo dice, afirmen su amor hacia Él Versículo 9 Con este propósito les escribí Para ver si pasan la prueba De la completa obediencia Entonces dice, hoy voy a ver Si de verdad ustedes son obedientes Porque les estoy diciendo que lo perdonen que le afirmen su amor, que él se sienta amado allí hermanos es donde se prueba la obediencia al evangelio, la obediencia no es en las cosas que a nosotros nos gusta obedecer sino que en aquello que el evangelio nos pide versículo 10 a quienes ustedes perdonen yo también lo perdono, de hecho, dice Pablo. Si había algo que perdonar, lo he perdonado. Por eso le digo la ofensa era contra Pablo. Y él dice, "Bueno, si tenía algo que perdonar, yo ya estuvo, yo ya lo perdoné. Lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo y les dice en el 11: Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Como lo dice la carta de Pedro: Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. Satanás no se duerme. Satanás anda atento viendo cómo aprovecha cada situación que se da. Entonces dice Pablo: si ustedes no lo perdonan a él Este hermano será consumido de demasiada tristeza Y ahí Satanás se puede aprovechar ¿Cómo se puede aprovechar? Bueno puede tomar a esta persona y Satanás le puede decir Mira ya viste que en la iglesia no te quiere Todos estos son un tajo de hipócritas Porque dicen que aman al Señor a vos, te han despreciado, te han dado bola negra, ya ni te saludan, no te dicen hermano. Entonces, Satanás podía aprovecharse y meterle cualquier cosa en la cabeza a esa persona. O por el otro lado, podía Satanás influir en la iglesia para decirle: No, hombre, si ese es un pecador sin vergüenza, no le den oportunidad de una vez, denle con el garrote en la cabeza a ese jamás se le vuelvan a dar privilegio nunca más entonces cuando ocurren esas cosas hermano Satanás está ahí para aprovechar otros podrán decir es que lo están tratando injustamente demasiado castigo entonces lo que vamos a hacer es Vámonos mejor y hagamos otra iglesia donde verdaderamente hay amor. Entonces se van por allá, abren otra iglesia y le ponen de nombre el amor de Dios. Porque ahí se iban a amar a todos. Entonces, Satanás aprovechó la situación. Entonces las disciplinas, las correcciones, nunca tienen que humillar a las personas. Por eso, hermanos, es que se recuerda en la ley de Moisés. Habían ciertas faltas que el castigo eran azotes. Entonces dependía de la falta, ¿verdad? Si era una falta leve, a una persona le podían dar 3, 4 azotes. Si era un poco más considerable, 10, 15 azotes. Si ya era una falta seria, 20 azotes. Si ya era una falta muy grave, 30, 35 azotes si era ya una cosa de extrema gravedad El Señor dijo 40 Y no se podían dar más Los romanos hermanos podían dar 100, 200, 300, 400 azotes Hasta que muriera la persona No importaba Pero la ley de Moisés decía No más de 40, 40 era lo máximo Y por eso es que los judíos para no sobrepasar por accidente Es que establecieron que la pena máxima era 40 menos uno Es decir 39 azotes Pero por qué causa El Señor le dijo a Moisés Que no podían ser más de 40 azotes Le dijo para que no vayan a humillar a la persona Porque una cosa es corregir otra cosa es humillar Humillar es cuando ya hay un irrespeto A la persona Cuando la, la dignidad de la persona ya, ya no es considerada Se le trata como un animal Como una como un objeto Ya no como ser humano Entonces, Eso no puede ser Entonces, Dios puso límite y es lo que Pablo está diciendo Ya lo castigaron y la mayoría lo hizo Ya la mayoría lo corrigió Entonces con eso es suficiente hermanos Yo de mi parte ya lo perdoné Entonces si yo lo perdoné, perdónenlo ustedes Y así evitamos que Satanás vaya a ganar ventaja Porque sabemos que este solo anda viendo qué picardía hace Ahí Pablo hermanos ha terminado ahí el segundo punto Este es el punto, la segunda acusación que le hacían De que él era un hombre flexible Porque al que lo había ofendido Pablo está pidiendo para él consideración Pero Pablo está explicando por qué No es que sea flexible Lo que él está diciendo es Es para que no le demos lugar a Satanás Y para no echar a perder esa persona porque no se trata de destruir las personas Se trata de edificarlas y ayudarlas A que todos sigamos caminando Si alguien se desliza hay que levantarlo Si otro tropieza hay que echarle la mano Si otro ya no tiene fuerzas para continuar Hermanos aunque sea en hombros Pero no lo dejemos Eso es lo que Pablo está diciendo Entonces ahora él va a continuar hablando De cómo fue eso de que ya no llegó A la visita de Corinto Que él había prometido Dice el versículo 12 Ahora bien Cuando llegué a Troas Para predicar el Evangelio de Cristo Descubrí que el Señor me había abierto las puertas Recuerde Pablo estaba en Éfeso Y él quería ir a Macedonia A predicar el Evangelio en el camino quedaba Corinto. Entonces él les dijo, miren, cuando yo vaya a Macedonia Lo voy a pasar visitando y cuando venga de regreso los voy a pasar visitando, así que doble visita le voy a hacer y no hizo ni una. No hizo ni una. Pero ahí está contando cómo fue. Entonces dice, yo iba a Macedonia, pero pasé por Troas, una ciudad. Y al llegar ahí me di cuenta que el señor me estaba abriendo las puertas. Allí se puede hacer una gran obra, se puede anunciar el evangelio. Pero Pablo no quiso predicar en Troas. ¿Por qué? Dice el versículo 13. Aún así, aunque tenía puertas abiertas, me sentí intranquilo. Y ¿por qué estaba intranquilo? Por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. ¿Y qué importancia tenía? De que si Tito estaba en Troas o no Que con Tito era que él había enviado La carta de las lágrimas a los corintios este, El acuerdo era mira Tito adelántate tú Llévate esta carta a los corintios Y como yo voy a ir a Macedonia me voy a detener en Troas Cuando hayas entregado la carta a los corintios Tú vete a Troas ahí nos juntamos y tú me cuentas Qué reacción tuvieron los corintios Pero Pablo llega a Troas y no está Tito De cuando Tito no está Dice Pablo se sintió Intranquilo, ya no oyó Paz de manera que aunque tenía puertas Abiertas No quiso Continuar predicando ahí sino que Siguió su camino y subió hasta Macedonia y Pablo quizás Preguntándose por qué no habrá venido Tito Lo habrán garroteado Lo habrán amarrado lo habrán matado por, por la carta dura que les había enviado Será que Tito no va a volver Entonces, con esa preocupación Pablo se quedó ¿Qué efecto habrá tenido mi carta Y por eso dice, vuelvo a leer el 13 Aún así me sentí intranquilo Por no haber encontrado allí a mi hermano Tito por lo cual me despedí de ellos en Troas y me fui a Macedonia. Hasta allí, hermanos, llega la primera porción de Corintios E, que es la carta número 5 que Pablo envió a los Corintios. Llega hasta el versículo 13, el 14. Ya pertenece a Corintios C Que es la tercera carta Es decir que de la quinta vamos a regresar a la, a la tercera Pero la continuación de la quinta La vamos a encontrar Más adelante en el capítulo 7 Y fíjese, Vamos a encontrar la continuación Porque vea Leamos de nuevo el versículo 3 Que le quede en la cabeza la idea Aún así, dice Pablo, me sentí intranquilo por no haber encontrado a mi hermano Tito Por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia Pero ya no dice qué pasó en Macedonia Pero vamos al capítulo 7 de Segunda de Corintios Y mira el versículo 5 Cuando llegamos a Macedonia, aquí sigue el relato ¿no? Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso porque ya dijo que estaba intranquilo. Sino que nos vimos acosados por todas partes. Conflictos por fuera, temores por dentro. Los conflictos de fuera eran la oposición a la predicación del evangelio en Macedonia. Los conflictos por dentro eran qué pasó con la carta de las lágrimas que yo envié. Versículo 6: Pero Dios. Que consuelo a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito Es decir, Tito no llegó a Troas, como era el acuerdo, pero sí llegó a Macedonia Y dice el 7: Y no solo nos alegró con su llegada, sino también con el consuelo Que él había recibido de ustedes, él nos habló del anhelo de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí La cual me llenó de alegría Es decir que cuando Tito regresó Traía buenas noticias Y le dijo: ay Pablo Esa carta que echaba fuego que les enviaste Los tocó Tocó sus corazones y hoy sí están apenados por lo que ha pasado Te mandan a pedir perdón Por el choque que tuvieron contigo Y por eso Pablo dice me alegré de saber Como les va a explicar en ese capítulo 7 Que aunque en su momento la carta los entristeció Hoy me alegro dice de verlos entristecido Porque esa tristeza los condujo al arrepentimiento Y del arrepentimiento de eso no tenemos que lamentarnos eso es lo que todos necesitamos Entonces usted puede ver cómo Corintios E Que es la que hemos estado estudiando En estos primeros dos capítulos Llega hasta el versículo 13 Y de ahí se salta hasta el capítulo 7 Allá continúa Otro trozo de Corintios E Pero vamos a tardar un poco en llegar ahí Al llegar ahí le voy a recordar De que nos saltamos desde este punto pero para la próxima oportunidad hermanos Nos toca el versículo 14 del capítulo 2 Que como le repito, esa ya es una porción de Corintios C La tercera carta que Pablo envió a los Corintios Y la vamos a ver en su oportunidad Mientras tanto hermanos yo podría decir que De esto que hemos escuchado hoy Dos cosas, verdad La primera es que Lo dije también en la última oportunidad Que usted puede cambiar de opinión Es lo que Pablo hizo Él dijo voy a hacerles una doble visita Y no hizo ni una ¿Por qué? Aquí está el razonamiento él es, es que hubiera sido peor hermanos ¿Qué había hecho Pablo? Cambiar de opinión Por eso no fue Y por eso lo criticaban pero la enseñanza es Que usted puede cambiar de opinión Y no hay por qué lo critiquen No hay nada de malo En que usted haya dicho una cosa Pero luego pensándola bien Valorándola bien Cambia de opinión Es como la parábola Que Jesús contó de los dos hijos Que llega el papá y le dice a su hijo Hijo, ve a trabajar a mi viña hoy. Y el hijo le dijo, "No quiero, no tengo ganas, hoy estoy a Aragán Y se fue el papá. Le dijo que no. Pero este hijo después se quedó reflexionando y dijo, "¿Cómo le puedo decir a mi papá que no?" Entonces Se levantó y fue a trabajar. Después Jesús preguntó, "¿Quién hizo la voluntad de su padre?" Y todos respondieron, el muchacho que primero dijo que no Pero después sí fue y lo hizo Cambió de opinión Y Jesús dice que eso es hacer la voluntad del padre entonces Por eso le digo, uno puede cambiar de opinión No está obligado, es que yo no dije Pues sí, pero si eso que dijo Fue en otro momento, en otras circunstancias Que quizás hoy ya no son valederas no tiene por qué sentirse obligado a hacer algo que va a causar más daño que bien Esa es la primera lección y la segunda lección hermanos es el tema de la compasión Que los corintios lo veían como una crítica, como flexibilidad No era flexibilidad, era amor Aún por el ofensor, aún por el pecador Pero dice: Yo ya lo perdoné y les animaba a ellos, perdónenlo ustedes Nunca olvidemos hermanos Que la misericordia Siempre triunfa sobre el juicio Siempre la misericordia Debe estar por arriba Del juicio Por arriba del castigo Siempre es más importante La misericordia Eso Es lo que el Señor tuvo con nosotros Si el Señor nos hubiera tratado Con justicia a nosotros Todos deberíamos estar En condenación en este momento pero la misericordia de Dios fue mayor que su juicio Y por eso hemos sido perdonados Reconciliados, justificados Santificados delante de Él Amén De ese ejemplo de perdón de Dios Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a orar Pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Se habrá dado cuenta que Dios es un Dios de misericordia La Biblia dice que Él no nos paga Según nuestras obras, según lo que merecemos no, sino que Él nos trata según sus muchas misericordias Yo quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que por primera vez Necesita recibir al Señor Jesús como Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está, póngase en pie Si desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita Recibir a Jesús como Salvador Póngase en pie Venga al Salvador, vamos a orar Es el momento para venir, para hacerlo Hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Lo que Él nos ofrece es el perdón Es la reconciliación es la vida. Necesita reconciliarse con Dios. Póngase en pie. Reciba la misericordia de Dios. Sus brazos están abiertos. Venga hoy. Póngase en pie. Crea en Jesús. Y vamos a orar por usted. Es el momento de hacerlo. Hay alguna persona que lo hace. Venga, reconcíliese. También quiero invitar: si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, puede ser que haya otros que, que ya no lo saludan, como dijimos, que ya ni le dicen hermano. Pero una cosa tiene que tener muy en claro Y es que el Señor no desecha para siempre El Señor no lo ha desechado Y por eso es que Él lo está llamando hoy Para recomenzar Si usted se va a reconciliar Póngase en pie también Hermano reconcíliese Hermana reconcíliese Póngase en pie Vamos a orar es el momento de hacerlo ¿Hay alguna persona? Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien Que necesita venir a Jesús Hago la última llamada Ya sea que es primera vez Que recibe al Señor O si se reconcilia Póngase en pie Ahora para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión le invito Para que pueda recibir al Señor como Salvador Ore con nosotros y con una persona que aquí también está pasando Señor gracias te damos por tu palabra Porque esta no vuelve vacía Y queremos pedirte Señor por esta persona que aquí está Creyendo a tu Evangelio como también aquellos que a través de televisión De radio o de internet Hoy se unen a esta oración Al que se arrepiente perdónale Señor Dale vida nueva Hazles nacer de nuevo Que puedan experimentar tu amor, tu misericordia Esa misericordia que Cubre nuestras faltas que nos acoge con Brazos de ternura gracias Señor y Ayúdanos a todos para que ese amor y esa Misericordia que tú has mostrado hacia Nosotros nosotros también la practiquemos Con aquellos que fallan con aquellos que Nos ofenden con aquellos a quienes Debemos perdonar que les perdonemos con la misma disposición, con la misma gracia que tú lo haces Señor En el nombre de Jesús, nuestro Salvador lo pedimos, amén y amén